0: Folge 37, Escape the Loop. Wir sind hier mal wieder in Karlsruhe bei Andy im schattigen Zimmer heute mal, ausnahmsweise.
1: Ja. Und
0: ja, wie geht's dir heute?
1: Mir geht es super, Mert. Ähm, first things first. Ich würde gerne Michael grüßen. Sofort. Ich Sofort, damit, genau damit er
0: gar nicht äh, warten muss. Ja, Micha... Ich glaube, du hast dich ein bisschen verarscht gefühlt, vor allem letzte Woche. Ja, weil als du, Ja, und eine Woche ohne gegrüßt zu werden, ist, ist schon hart, ja. Aber wir grüßen dich jetzt ganz
1: herzlich. Ja, genau. war Folge 37. <lacht> ähm, genau, apropos, letzte Woche keine Folge. Es gibt eine Folge. Ich hatte nur wirklich, ich hatte kein gutes Gefühl, die hochzuladen. <lacht> ähm, ich weiß nicht warum, vielleicht kommt sie noch bald hoch. Vielleicht nicht.
0: Vielleicht kann man die ja so mal als schauen. Special bei
1: Vielleicht der, nach der Pause. Wir sind ja, wir sind ja nur noch, also mit heute, also heute und dann sind es noch
0: 12 vier Folgen. Ah, Folgen. Äh, nee.
1: Vier. Vier. Ja, wir sind sieben. Ah, ja, 42 machen wir ja, stimmt. Ja, ja. Ich
0: war irgendwie bei 49, weil ich weiß Nach vier 7. Folgen dann. Und, das,
1: ja. Ja, dann,
0: dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Erstmal. Jo. Das ist auch schon verrückt, 42 Folgen, Escape
1: the ne? das ist krank. Ja, und heute, heute sprechen wir über ein Thema, das sich auf das Schulsystem bezieht. Genau <lacht> gesagt, das nicht... Schulsystem. <lacht> cool, hätte man sich formulieren können, ja, wir sprechen heute <lacht> über das Schulsystem.
0: <lacht> ja, wie findest du das Schulsystem jetzt mal so ganz pauschal gesagt? Das deutsche Schulsystem.
1: Also, die Sachen, die man da lernt, finde ich eigentlich nicht mal so schlecht mhm. im Nachhinein. Aber ich muss auch sagen, ich würde mich nicht als Verlierer des Schulsystems bezeichnen. Mhm. Und Julia wahrscheinlich auch nicht. Ähm, ja, aber an sich... Also ich finde vor allem so Fächer wie Erdkunde oder so, da kriegst du schon ein bisschen Allgemeinbildung.
0: Ja, da finde ich, kommt es halt sehr oft ein Lehrer an. Also ja, das stimmt. Weil ich hatte auch ein bisschen Allgemeinbildung und sehr viel Bildung, wo ich mir dachte, okay, ich kann es verstehen, wenn man das im vierten Semester Studium macht. Mhm. Nicht, weil es irgendwie kompliziert war, sondern weil es so spezifisch auf ein kleines mini Scheißding. Mhm. war. Da dachte ich mir, wieso lerne ich das jetzt zum Beispiel? Erdtypen in Afrika. Okay, wenn du irgendwie ja, Afrika okay. studieren möchtest, cool, mach mhm. das. Aber ich in der achten Klasse brauche so einen Scheiß nicht.
1: <lacht> ja, okay. Ja, das finde ich stimmt. Es geht halt so ein bisschen... In die, es geht halt in die Richtung, hast du einen guten Lehrer, kann es mhm. geil sein, hast du einen schlechten Lehrer, dann kann es auch ziemlich beschissen sein. Ja. Vielleicht fangen wir mal bei der Grundschule an. Ich
0: muss sagen, die Grundschule finde ich persönlich, so wie ich sie miterlebt habe, gar nicht schlecht. Ich finde, es war zumindest bei uns sehr individuell gestaltet. Die Klassen waren klein. Wir waren, mhm. glaube ich, 20 Leute. Ja. Und eigentlich hatte jeder die Chance mitzukommen. Der Unterricht war jetzt auch nicht irgendwie dumm. Es ging nicht nur darum, den Kindern irgendwie zu zeigen, ja, es gibt das und das und das, sondern es war auch ziemlich viel Soziales, es war ziemlich viel, mhm. wo man sich auch mal bewegen konnte. war auch ziemlich viel Gruppenintegration, was ich halt, Integrierung, was ich für sehr wichtig halte. Ja. Was später fehlt mhm. und wo ich finde, dass wir anstatt jetzt mal Kurs als Exkurs in die ähm, <lacht> weiterführende Schule, solche Sachen wie wirklich diese Gruppendynamik werden meiner Meinung nach vernachlässigt und dafür investiert man deutlich mehr Zeit in Fächer oder bestimmte Themen in Fächern, die keinen Mehrwert haben.
1: Mhm. Also bei mir war, ich fand die Grundschulzeit gar nicht cool. Echt? Wieso? Nee. Also von der, so von den Freunden und so schon mhm. und spielen, aber von meiner Lehrerin und von mhm. meiner Klasse, das war, es war wirklich, die war echt, es war eine Hexe, Alter. Frau Frau Höldinger, falls Sie das hören, Sie sind wirklich eine Hexe, <lacht> Ja, die war echt, pff, die war brutal. Die war halt, also wir hatten generell viele Kinder mit Migrationshintergrund in der Aha. Klasse. Und die hatte, die hatte auf uns einen, einen Kick, Alter. Ich weiß noch okay. einmal, ich, ich hatte zum Beispiel einen Platz, zugewiesen bekommen von der. Ich wurde, also der ganze die ganze Klasse guckt zum Pult nach vorne und ist halt in so Zweierreihen oder so Gruppen, oder Gruppentische oder sowas. Und die hat mich, die hat mich in die Ecke gesetzt mit dem Blick zur Wand. Nice. <lacht> <lacht> alleine, Bro, alleine. Das
0: ist halt Mobbing fast.
1: Ja, ja. Oder die hat, die hat, die hat bei so einem anderen ausländischen Kind, das nicht so gut Deutsch konnte, ähm, hat die immer so die vorlesen lassen, mhm. Hausaufgaben vorlesen lassen oder so. Und die hat halt, die hat es nicht so mit den Artikeln. Die hat die Artikel durcheinander gebracht mhm. und da irgendwie was falsch ausgesprochen. Und dann hat die so ein Ich kann mich noch bildlich dran erinnern, weil ich war der Nächste und ich hatte richtig Angst, dass mir das auch passiert. Mhm. Die hat so ein Plakat genommen, dann hat die da Hä hey drauf geschrieben, so, lang, so lange Hä, hey, das war so ein rosa Plakat mhm. und so eine rote Schrift, und dann hat die die ganze Klasse dazu aufgefordert, Hä hey zu rufen, Während, nachdem die das vorgelesen hat, so als Feedback. Mhm. <lacht> Alter, das ist, also, solche
0: die, Leute sollten niemals überhaupt in die Lage
1: kommen, Lehrer werden zu dürfen. Ich verstehe, ja, ich würde generell gleich nochmal darüber reden, gerne darüber reden, ähm, wie sinnvoll es ist, dass es Lehrer gibt.
0: Hm, okay. Ja, das ist, das ist interessant, darüber habe ich noch... Ich habe das schon oft drüber nachgedacht.
1: nachgedacht. Ähm, ja, aber da hatte ich echt, die war super... Super voreingenommen, dann hat mein Vater da auch ein bisschen Stress gemacht. Aha. Dann war, dann war das noch beschissener. Dann ja, habe ich auch, also dann wollte die mir gefühlt auch so ein bisschen Stein in den Weg legen. Mhm. So, ich weiß nicht, in NRW gab es so Gymnasialempfehlungen ja, und so. Eine Kacke. Ja, und ja, dann hat die, hat die da auch ein bisschen Faxen gemacht. Ich glaube, ich hatte nämlich, ich hatte überhaupt keine Gymnasialempfehlung, ja, ja. Obwohl, obwohl meine Noten das super hergaben. Mhm. Aber ich war zu leise oder irgendwie sowas. Oder ich habe, ach, keine Ahnung, irgendeine Scheiße. Ja. Deswegen, die hatte so so eine Frau. Du hast als kleines Kind Pech, kriegst so eine Frau zugelost. Mhm. Die mag dich einfach nicht oder was auch immer, was sie für Beweggründe hat. Und die entscheidet so viel über deine Zukunft. Weil ja. Stell dir vor, meine Eltern hätte es überhaupt nicht gekümmert dem wäre das egal, dann wäre ich vielleicht auf eine Realschule gegangen. Wäre das da so und so und so gewesen, ich wäre vielleicht einfach ganz durchschnittlich da mitgeschwommen. Das weißt du alles gar ja, nicht. klar. Und das ist nur eine, eine Entscheidung in, deinem, in deiner Entwicklung. Ja, es ist nicht mal eine Entscheidung. so Du
0: hast keine Entscheidung darüber, welchen Lehrer du kriegst. Ja, genau. Und der kann alles... Von ihr ist es eine ja.
1: Entscheidung. Das ist erschreckend, finde ich. Ja, das stimmt.
0: Also vor allem, dass eine Person in der Grundschule so viel Macht hat darüber, mhm. wie dein Leben jetzt weiter verlaufen wird, weil auf dem Gymnasium oder allgemein auf der weiterführenden Schule hast du halt viele Lehrer. Ja. Das heißt, keiner hat jetzt so viel Einfluss auf dein Leben. Aber wenn du, wie du gesagt hast, eine Person hast, die einfach sagen kann, ja, der geht aufs Gymnasium, der nicht, der ist scheiße, der ist okay, den mag ich nicht, also kriegt er schlechtere Noten. Mhm.
1: Das ist schon hart. Ja, ich weiß, ich mochte die, also echt, die ich habe das ja noch so mitbekommen und ich wusste immer, wenn ich, wenn die dann, wenn ich die dann hatte, Alter. Das ist so, eine, so ein Kackgefühl irgendwie. Du, ja. du hattest so das Gefühl, boah, scheiße. Ja, das ist halt
0: echt beschissen. Ich hatte das in der Grundschule nie. Also ich mochte eigentlich alle meine Lehrer. Aber es lag halt daran, dass, die, dass das gute Lehrer waren.
1: Ich mochte eigentlich auch alle anderen Lehrer.
0: Hattest du mehrere Lehrer auf der Ich hatte
1: meine Klassenlehrerin. Das mhm. war die, die, von der ich gerade geredet habe. Dann hatte ich noch eine Mathelehrerin. Mhm. Und ich glaube in der dritten und vierten Klasse vielleicht noch eine Sportlehrerin. Und eine Musiklehrerin auch, ja.
0: Wir hatten, glaube ich, alles bei einer. Krass. Auch Religion bin ich mir gerade gar ja, nicht sicher. Ja, sowas.
1: Es hat sich so ein bisschen unterschieden. Ja. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, lass uns mal über das Konzept Lehrer reden. Also, du Lehrer bist wie wir. Gegen Lehrer, ihn haben. ja. Nee, würde ich gar nicht sagen. Also, ähm, ich bin, oder wo man sich da ja wahrscheinlich einig sein kann, wenn du noch sehr jung bist, dann brauchst du eigentlich jemand, nicht jemanden, der fachlich sehr gut ist, mhm. sondern wahrscheinlich eher einen Pädagogen. ja Jemand, ich der sagen. pädagogisch sehr, sehr... Du brauchst eigentlich Erzieher, wenn du jung bist. ja, ja. Der die, Weil jeder kann dir eigentlich die Grundlagen beibringen, oder?
0: Ja, also es gibt wenige Leute, die... Klar, du musst halt wissen, wie man Sachen erklärt. Aber ja. es gibt jetzt wenige
1: Leute, die das fachliche Wissen nicht haben. Mhm. Weil das... Ich finde es ein bisschen problematisch, dass du dass du einfach Lehrer werden kannst, wenn du es wenn möchtest. Mhm. Weil ich finde, eigentlich ein wirklicher Lehrer ist eine Autoritätsperson. Ich glaube, du kennst auch ein paar Lehrer, die du mal hattest, mhm. die waren einfach da, bei denen hast du auch was gelernt mhm. und du hast was bei denen gelernt und du konntest auch mit denen so cool sein, aber du hast trotzdem so eine gewisse Art Respekt vor denen. Ja, also, ja. Boah, ich möchte, nicht, ich möchte nicht scheiße, ich möchte bei dem einfach nicht verkacken. Mhm. Und das heißt, haben Personen einfach oder sie haben es nicht. Das ist so eine Grundautorität, die die ausstrahlen, glaube ich. Ich finde, diese
0: Autorität kannst du dir beibringen, aber ja. viele machen es halt nicht, ja. weil sie gar nicht davon ausgehen, dass du sowas brauchen könntest. Ja. Und klar, hängt auch vom Charakter ab. Ich meine, es gibt Leute, die... Ja, es, ich finde es immer schwierig zu sagen, es gibt Leute, die einfach so und so sind, weil ich finde, jeder kann sich jederzeit ändern. Mhm. Aber es gibt halt Leute, die sich nicht großartig ändern mhm. und halt nicht die richtigen Eigenschaften haben, um Lehrer zu werden oder mhm. halt auch, egal, allgemein und so, Autoritätsrollen. Mhm. Da muss man, wie du gesagt hast, halt dieses Etwas haben.
1: Ja, die... Weil Kinder oder Schüler riechen das ja. Ich weiß, bei uns, wenn, mhm. wenn, wir waren eh so eine Problemklasse und wenn jemand das nicht hatte, wenn er nicht sofort in der ersten Stunde richtig hart auf den Tisch gehauen hat, mhm. dass jeder Respekt vor dem hat, dann, dann, hat, dann, war, der, dann war das vorbei für den. Der, ja, <lacht> der ja. wurde aufgefressen. Du, weil die, die Kinder merken, dem kann ich auf der Nase rumtanzen. Mhm. Das, das wird nichts, mein Freund.
0: Ja, klar. Ja, ich hatte auch ein paar Lehrer, die Wir hatten einen Lehrer, der hat uns zugewiesen bekommen. Bei uns hieß es auch immer, boah, du hast die Idioten bekommen. Mhm. Ähm, ja, dann viel Glück. Mhm. Aber das war der erste Typ, der uns echt im Griff hatte. Ja. Da haben sich auch automatisch die Noten von der gesamten Klasse verbessert. Ja, ja. ja. Und der war leider nach zwei, drei Jahren weg. Ich glaube, nach zwei Jahren war der weg. Mhm. Ähm. Aber man hat halt gesehen, es lag nicht nur daran, dass die Klasse voller Chaoten war, sondern halt auch daran, wer es, das ganze System verwaltet ja, hat. Ja, ja. Wer hatte das Sagen? Und wenn es halt jemand war, der nicht ernst genommen wurde, dann hatte der halt Pech.
1: Ja. Weil, stell dir mal vor, es gibt, es gibt keine, also es gibt Lehrer nicht, wie wir sie haben. Und mhm. ich mache dir jetzt einen Vorschlag. So, lass uns mal Schulen bauen und lass, die, lass uns die Kinder von Leuten was beibringen lassen. Lass uns den Kindern was beibringen lassen von Leuten, mhm. die in ihrem Leben noch nicht wirklich dort gearbeitet haben, wo die Kinder in Zukunft arbeiten sollen. Wie
0: meinst du das?
1: Ja, die wenigsten Lehrer haben ja in der so, du Wirtschaft wo, gearbeitet. Du meinst
0: oder? Leute, die in der Wirtschaft gearbeitet ja, haben? Ja, genau. Ja, okay, ja gut.
1: Also, du unterrichtest die Kinder mhm. von Leuten, jetzt ganz böse gesagt, oder bereitest sie darauf vor, auf etwas, wovon die ja eigentlich keine Ahnung haben. Ja, ja. Die haben ja keine Ahnung vom, ich sag mal, richtigen Arbeitsleben außerhalb von der Schule. Mhm. Und wenn du dann einen Jungen hast, der super interessiert an Mathematik oder so ist, mhm. dann hast du niemanden, der den mal so zeigt, ja, guck mal hier, das könntest du später mal damit machen. Mhm. Hier, ich habe da und da gearbeitet, das könnte man hier machen, guck dir das doch mal an oder so.
0: Also ich finde den Ansatz auf jeden Fall gut, aber... Ich Frage mich halt, inwiefern das gut wäre, dass die Kinder keine richtige Bezugsperson hätten. Mhm. Weil ich meine, so jemand aus der echten Wirtschaft wird ja kurz kommen und dann wieder gehen. Ja. Und.
1: Aber das, das kann man ja haben. Aber das Fachliche sollte vielleicht von den Fachleuten vermittelt werden. Mhm. Und das Soziale oder dieses ja, Bezugsperson haben, ja. das könnte man vielleicht dann auf die Lehrer auswirken. Weil generell ist es ja auch so, du hast dann einen. Mathelehrer in mhm. der Klasse. Eine Person oder zwei Personen sind gefühlt besser als der Mathe-Lehrer selber. Fünf hängen komplett hinterher und der Rest hängt irgendwo in der Mitte ja. und der muss sich aber um alle kümmern. Mhm. Das ist ja auch unfair.
0: Ja, klar. Ja Also ich finde den Ansatz, ich finde sowas, wo du halt so eine Mischsache von ja. Lehrer und so immer wieder Exkurse in die echte Welt, nicht nur in diese ja. nicht mal akademische, weil ja, ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, worauf ein eigentlich so ein Gymnasium vorbereitet. Ich habe jetzt keine Erfahrung mit der Realschule, also kann ich da schlecht drüber reden, aber so ich habe das Gefühl, ein Gymnasium bereitet dich aufs Studium vor. Ja, das Und kann man sagen, ne. Das Ding ist halt, die meisten, also auf, echt auf eine akademische Laufbahn. Mhm. Und die meisten Leute werden ja niemals eine akademische Laufbahn einschlagen. Ja. Die meisten Leute stellen sich nicht mal vor, dass es vielleicht eine gute Idee wäre.
1: Ja, weil das, ich glaube, früher, wenn du Abitur hast, dann hast du ja auf jeden Fall studiert, weil ich glaube, mhm. der Wert ist so ein bisschen gesunken vor Ja, Abitur,
0: ich meine, 50% haben Abitur gerade. Ja, das ist krass. Früher waren es wie viel, 15%?
1: 20? Ja, weil wenn du dich auch schon ums Biegen und Brechen durchs Abitur boxen musst.
0: Ja, dann machst du auch kein großartiges du, Studium. Ja. ja, das stimmt. Aber es ist ja auch das Ding, ich finde, es ist einfach falsch, wie Realschulen und Ausbildung in den Augen der Gesellschaft an Wert verloren haben.
1: Es mhm. kommt ja jetzt, aber gefühlt wieder. Ja,
0: habe ich, ja. Aber trotzdem, es, ist, es gibt immer noch so diese Art Stigma von wegen, ja, ist jetzt nicht so gut wie das mhm. Gymnasium.
1: Aber ich habe letztens was Interessantes gelesen. Guck mal, so ein äh, Mechatronikmeister.
0: Mhm.
1: Der hat oder verdient insgesamt mehr als ein Arzt in seinem ganzen Leben, habe ich gelesen. Weil bis der Arzt anfängt, richtig mhm. Geld zu verdienen, ja. hat er ja schon so lange... Also macht er ja schon auch gut Geld.
0: Ja, aber es dauert, bis er wirklich anfängt. Der ist ja, wie, wie als ja, der Arzt. Arzt. Ja, ja, ja aber der, ja.
1: und in der Zeit, der muss ja erstmal sechs Jahre studieren, dann muss er ja, nochmal genau. zwei Jahre da und hier und da und tralala, bis der seine eigene Praxis hat, ist der wahrscheinlich 45 oder so, ja. wo du dann wirklich nochmal 20 Jahre hast. Und diese ganze Zeit verdient jemand, der eine Ausbildung gemacht hat und irgendwie sich da auch hochgearbeitet hat, ja, die ganze Zeit Geld und das darf ja, man nicht klar. vergessen. Wenn du das theoretisch dann so zurücklegst und lebst wie ein Student, dann kannst du dir echt gute cash reserven finden. Ja,
0: also ich glaube auch, das Problem ist halt auch, es gibt nicht so viele Berufe, die Leute brauchen, die sehr gut ausgebildet sind. Das heißt, es gibt eine Menge Studenten, aber wo sollen die ganzen Studenten arbeiten? Dann ja. gibt es halt Studenten, die arbeiten im McDonalds ja. oder die nach dem Studium irgendwie doch eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner machen, weil die merken ja, erstens, ich kriege hier keinen Job, zweitens, boah, ich habe doch keinen Bock, das zu machen.
1: Mhm.
0: Das heißt das alles ein ist bisschen schwierig.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also, was hältst du denn davon findest du es richtig? Findest es richtig, dass Leute wirklich den Beruf Lehrer studieren können? Ich finde ich, ich finde es paradox.
0: Ich finde es hat schon Gründe, also allein aus der pädagogischen. Perspektive. So, du brauchst jemanden, der weiß, wie man mit Leuten umgeht. Nur das Problem ist, das wird dir kein Studium beibringen.
1: Ja, das meine ich. Das wird dir doch kein Studium... Du liest also. doch nicht im Buch, wie du mit einem, keine Ahnung, was umgehst. Es also gibt finde, vielleicht ein paar Theorien, aber pff.
0: Ein bisschen kannst du vielleicht was lernen, aber das Problem ist halt, auch wenn du dir mal alle anderen Studiengänge anschaust, inwiefern nehmen die Leute die Sachen, die sie lernen, auch echt ernst? Ja, so, wie, was für ein Teil von den Leuten, die jetzt, keine Ahnung, Informatik, Medizin, Physik, ich finde, bei solchen Fächern, die eine Anwendung haben, lernen die meisten Leute alles nur so, ja, ich bestehe jetzt die Arbeit und es passt dann. Mhm. Dann gehst du zu solchen Fächern, die sehr theoretisch sind und da hast du halt die Leute, die es wirklich verstehen wollen. Mhm. Weil wieso solltest du Physik studieren, ja. wenn dein Ziel nicht ist, ja, Physik genau. zu verstehen? Ja. Aber es gibt einen sehr guten Grund, wieso du Informatik studieren solltest, auch wenn es dich <lacht> absolut nicht interessiert.
1: Ja, weil das verwechseln halt auch viele. So das Studium und dann so Softwareentwickler. Ja. Also beim, wenn du Softwareentwickler bist, dann bist du ja ein richtiger Coder. Ja. Aber das, was du studierst, ist eigentlich was Akademisches irgendwie, ja, so eine Mischung aus Mathematik und keine Ahnung, dass du da halt Wissenschaft, das bringt dir im Beruf wenig.
0: Ja, also sehr also es gibt klar, es gibt so ein paar Aspekte, da denkst du ja, okay, konnte ich jetzt anwenden.
1: Geht aber auch besser ohne Studium. <lacht>
0: aber du hättest dir auch deutlich schneller ohne Studium lernen können, mhm. ja. Ja, also ich finde, dazu können wir vielleicht später nochmal kommen, das ganze. Das habe ich auch glaube ich schon ein paar mal gesagt, dass viel zu viele Leute studieren und zwar Sachen, die Niemals ein Studium sein ja, sollten. Das stimmt. Und ich glaube, das ist alles einfach nur eine Prestige-Sache, dass du sagen kannst: Ja, ich habe einen Bachelor, anstatt, ja, ich habe eine Ausbildung zum Informatiker. Mhm. Und ich glaube, im Großen und Ganzen ist es auch einfach nur dieses: Ja, mal schauen, ob der es aushält, den Kack mitzumachen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und wenn er es aushält, okay, dann hat er zumindest mal, dann strengt er sich zumindest mal an.
1: <lacht> so ein bisschen die Ausdauertest. Ja. Ähm.
0: Was, was hältst du davon, wie Schulen in skandinavischen Ländern geleitet werden? Ich, wür, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Experte bin, aber...
1: Ich erkläre mich kurz ein bisschen auf.
0: Also, es wird viel weniger Wert auf Noten gelegt. Mhm. Oft gibt es auch gar keine Noten, so im klassischen Sinne. Mhm. Es geht nicht so viel darum... Also klar, es geht auch darum, fachliches Wissen weiterzugeben, aber es wird auch viel mehr Wert auf diese Gemeinschaft gelegt.
1: Ah ja, genau. Und dann machst du ja, wenn du eine Ausbildung machst, machst du die ja weiter in der Schule, richtig?
0: Boah, das weiß ich nicht. Ja, kann du, sein. Du,
1: also es ist eigentlich fast nur in Deutschland so, dass du hier eine Ausbildung in einem Unternehmen machst. In fast allen Ländern, also vor allem in Skandinavien, mhm. machst du eine Ausbildung auch in der Schule. Mhm. Wie du bleibst dann da in der Schule, lernst das da, Wirklich dann fachspezifisch und suchst sie danach mit deinem Abschluss einen Job. Ja, aber ich meine, in Deutschland bist du ja auch in der Schule zur Ja, genau. Ja, ja, aber die, also, die, das ist komplett vom Unternehmen von einem Unternehmen getrennt. Ja, genau, ja, genau. Die Unternehmen übernehmen da keine ausbildende ja. Funktion sozusagen. Ja,
0: ich, ich finde das ganze System
1: von, das ganze Ausbildungssystem
0: in Deutschland ist eigentlich top, auch mhm. duales Studium, auch wenn ich nicht ganz mit der Idee von wegen, ja, man muss studieren, übereinstimme, aber ich finde ein duales Studium ist, ist schon eine ganz gute Mischung aus praktischer Erfahrung mhm. und dem theoretischen Gedöns drumherum.
1: Ich würde es, ja, also ob es ein richtiges Studium ist, würde ich nochmal so ankreiden, aber ja, du hast mich gefragt, was ich davon halte und ich finde es super, also das ist ein ich glaube, das ist ein sehr fortschrittlicher Gedanke, dass du erstmal dass du versuchst den Kindern das ganze Soziale zu vermitteln, mhm. dass die Kinder sozialisiert werden und dann weil du kannst dich ja noch so viel später auf irgendwas spezialisieren. Ja. Es macht schon Sinn. Also ich finde, hier ist es ein bisschen so, vor allem jetzt auch mit dem dualen Studium, ist das ein Studium? Weil ein Studium, oder wenn du eigentlich studierst, dann sollte es nicht so sein, dass am Anfang schon feststeht, da und da und da schreibe ich diese Prüfung sondern eigentlich solltest du dich umfassend einfach mit dem Fach Informatik befassen mhm. und wenn du dann das Gefühl hast, okay, jetzt, ich denke, ich kann jetzt diese Prüfung machen, mhm. weil ich ein umfassendes Wissen habe und dann schreibst du diese Prüfung, weil im Moment, du hast eine Prüfung, dein komplettes Gehirn ist super overfitted mit Wissen auf dieses eine ja. Thema. Du schreibst die Prüfung und danach... Pff.
0: Ja, also in der also. Theorie hast du recht mit, ja, du hast jetzt genug Zeit, um dich auf diese Prüfung vorzubereiten im, auf dem normalen Studium, aber in der Praxis, wie viele machen es wirklich so, ja, dass aber, sie ja. sich mehr Zeit nehmen, weil sie tatsächlich das Thema besser verstehen wollen und nicht einfach faul waren und keinen Bock hatten, alles auf einmal
1: zu lernen. Ja, das ist... Das ist so ein bisschen das Problem, weil du hast ja Druck, also du du hast ja Zeitdruck, du willst ja nicht hinterherhängen, du willst nicht 15 Semester brauchen. Ja, genau. Du musst, es, du musst es zwangsläufig schnell machen, weil jeder macht es schnell. Ja, Aber genau. Ich finde, wenn du ein, eigentlich, oder eigentlich, wenn du ein Studium anfängst, dann solltest du zu einem, ja, dann solltest du zu einem Wissenschaftler ausgebildet werden, oder? Ich finde auch, dass die allermeisten Berufe
0: kein Studium erfordern. Ja, das, Wissenschaftler, das ist mein
1: Punkt. Ich,
0: zum Beispiel bei, bei Ärzten. Ich finde, ein normaler Hausarzt, ja. es gibt keinen Grund, wie so ein normaler Hausarzt studiert haben sollte. Sechs Jahre. Ja, gar keinen Grund. Was macht der? Der, macht einen, der ist nicht besser in Diagnostik als ChatGPT. Also, jetzt mal, das ist jetzt kein Vorwurf, es Alter. sind Statistiken.
1: Echt? Ja. Ja, das, das finde ich auch. Zum, sowas. Es ist bei so vielen Sachen so. Also das, es ist ja einmal das, was du lernst in der Uni, ja. Mhm. Was wirklich. Da sage ich nicht, dass das leicht ist. es sind wirklich manchmal sehr komplizierte Sachen, mhm. die du lernst. Aber die finden ja im Beruf fast keine Anwendung. Ja. Klar. Oder ja ich kann das fast eigentlich weglassen. Aber ich muss sagen. Du wirst niemals einen vollständigen Induktionsbeweis als Softwareentwickler machen. Ja, das wirst nee. du nicht machen.
0: Aber Statistik kann nützlich werden. Ja, aber Beispiel.
1: das, ja, aber das sind ja die Sachen, die nützlich sein können. Die kann, die solltest du dann im Beruf lernen. Ja,
0: aber das Ding ist halt, zum Beispiel, ich musste letztens so ein Paper lesen und da habe ich mir gedacht, okay, hätte ich jetzt gar keine Ahnung von Statistik, ja. wird es ja erstmal deutlich länger dauern, dass ich überhaupt da reinkomme. Und das wird heißen, ich muss mich, um nur diese eine kleine Sache zu verstehen, die ich in der Zukunft wahrscheinlich nie wieder brauche, muss ich mich jetzt mit, dem, mit der Gesamtheit von Statistik befassen.
1: Aber lass mich dich mal fragen, warum musstest du das Paper lesen?
0: Das war tatsächlich nicht, um meine Arbeit zu schreiben. <lacht> okay. Ich habe das gelesen, weil ich ähm, nach einer Methode gesucht habe, ja. um bestimmte Daten zu berechnen. Und ich habe nach Kritik gesucht, wieso diese Methode vielleicht suboptimal sein könnte und inwiefern man okay. das Ganze verbessern könnte.
1: Ja, und, also ich denke schon, dass es Edge-Cases gibt, aber ich glaube, für diese Edge-Cases brauchst du doch nicht ein so langes Studium, oder? Nee,
0: nee also so lang, wie es... so Und auch... Es gibt so viele Sachen drumherum, die du einfach nicht brauchst. Ich finde, Arbeitgeber sollten vielleicht bereit sein zu sagen, okay, wir stellen Leute ein, die jetzt ein Jahr lang was gelernt haben, aber wissen ganz genau, dass die manchmal auf Hürden treffen ja. werden im Arbeitsalltag, wo sie merken, okay, jetzt brauche ich etwas länger, um mich mit diesem Unterthema vertraut zu genau, machen.
1: Ja. Also nochmal, ich will, ich will hier nochmal den Punkt machen. Ich finde nicht, dass es, also auf keinen Fall dass es unnötig ist, dass sowas in Universitäten gelehrt wird.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Das macht total Sinn. Ja. Aber eigentlich, wenn du dich entscheidest, in eine Uni zu gehen, finde ich, sollte es ja eigentlich der Sinn sein, dass du da sehr, sehr viel lernst, dann einen Master machst, einen Doktor machst und versuchst, dieses Wissen weiter zu schaffen, weiter mhm. zu entwickeln und dann wieder weiteren Personen weiterzugeben. Ja, er und die weiter.
0: Leute in der Wirtschaft holen sich dann kleine Beiß ja, aus genau. diesem Wissen, das du geschafft hast, ja. und wandeln das in Praktisches um.
1: Ja. Weil im Moment gehst du einfach nur zur Uni, um mehr Geld zu verdienen. Ja, das nicht ist um der,
0: für die Allermeisten machen das nur deswegen.
1: Ja, genau. Also, wenn du zur Uni gehst und danach arbeiten gehst, ja. dann interessiert dich das zwar schon, aber dir wird keine Alternative geboten, dich in das Thema stark zu vertiefen. Ja. So ein Ingenieur. Es, es gibt ja nur ein Studium zum Ingenieur. Es gibt keine Ingenieursausbildung. Mhm. So, vielleicht sollte es sowas geben. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich finde, im Großen und Ganzen ist es echt so... Es ist einfach eine gesellschaftliche Geschichte von... Wer ist wo in, in der Food Chain? So mhm. Wer ist über wem? Bin ich jetzt derjenige mit dem Doktor oder bin ich derjenige mit dem Master oder bin ich derjenige mit ja. der Ausbildung? <lacht> Und ja. da ist es scheißegal, wie intelligent du bist oder wie viel du drauf hast. Es zählt, was vor deinem Namen steht. Ob da jetzt DR-Punkt steht mhm. oder ob da gar nichts steht. Das stimmt.
1: Es ist leider so. Ich, ich kenne eine sehr, sehr gute Geschichte von so einem Raketenwissenschaftler im mhm. Russischen, der. Die erst mit die erste Rakete gebaut hat, die zum äh, Mond geflogen ist. Ähm, und der war, das war ein Freak, der war krass. Mhm. Der hatte wirklich sehr, sehr viele Ahnungen, in Ingenieurstätigkeiten, Maschinenbau, bla bla mhm. bla. Und irgendwann wurde er gefragt, wo ist denn eigentlich, wo ist eigentlich ihr Doktortitel? Und dann hat er gesagt, ich habe mein ganzes Leben lang Raketen gebraucht. Ich hatte kein keine Zeit, einen Doktortitel <lacht> zu machen.
0: <lacht> ja. Das ergibt ja auch Sinn. Ja. So, wenn du... Ich verstehe auch nicht, wieso... Also das ja, ich verstehe es irgendwo schon, wieso Leute ohne Doktor in bestimmten Bereichen nicht ernst genommen werden. Klar, weil es einfach ein gutes Ausschlussverfahren ist, um schnell sagen zu können, okay, dieser Person können wir vertrauen, dieser ja. Person können wir nicht vertrauen. Aber... So. Ist trotzdem schwierig, weil es gibt genug Leute, die haben keinen Doktortitel, die haben noch nicht mal studiert und haben trotzdem viel mehr Ahnung als der durchschnittliche Student.
1: Es ist super viel Prestige. Ja. Also, es ist einfach, es ist eine Prestige-Sache. Ja, klar. Auch da bin ich super fest von überzeugt, dass so, so, so viele Leute Ärzte werden wollen, mhm. ist so eine Prestige-Angelegenheit, weil. Theoretisch hättest du auch Krankenschwester werden können.
0: Ja, du meinst, um Menschen zu helfen in dem Sinne. Ja. Ja, schon.
1: Also, das ist ja bei weitem nicht so beliebt, sage ich
0: mal. Ja, klar. Ich meine, als Krankenschwester verdienst du keine fette Kohle wie ein Arzt.
1: Ja. Ich, aber ja, ich und glaub, du bist halt ist,
0: auch nicht so hoch in der Gesellschaft. Ja, ich, ich glaube wirklich, Hierarchie. dass es ein sehr, sehr starker ja, Grund ist. Fall.
1: Stell dir mal vor, ein Arzt ist so angesehen wie irgendwie, ich weiß nicht. Irgend, sag mal, irgend, aufpassen. Ja. Was ist denn so, so das, mit, das Mittel? Ach so. Ja, keine Ahnung, ein Sekretär oder sowas. Ja. So, so Sachbearbeiter einer Versicherung.
0: Ja, sowas. Halt so ein <lacht>
1: Standardmensch. Ja, das ist... Ich, ich wette mit dir, es würden nicht so viele Leute Arzt werden wollen. Ja, also
0: wenn du so viel Aufwand reinstecken müsstest, um so angesehen <lacht> ja, ja, zu werden ja, ja. wie ein Sachbearbeiter, ja, dann wird es keiner machen. Ja, das stimmt. Ich kann es verstehen, so, wir sind Menschen. Wir sind... Ja, ja, ja. Ich, ja.
1: Ich, hab, ich sag dagegen ja nichts. Also es ist
0: für mich schon logisch, dass Leute nach Prestige streben, mhm. aber De es ist für mich nicht logisch, dass wenn ich Beispiel, ich meine, die ganzen Vorlesungen von Harvard und so weiter sind online öffentlich ja. für alle. Ja, ja, Und wenn ich mir das alles anschaue und alles verstehe, dann ja. werde ich doch niemals irgendwie irgendwo als Arzt angenommen, auch wenn ich das ganze Wissen habe ja. von einem Postdoktor. Ja. Das es ist, ist scheißegal. Das
1: voll, ist vollkommen wahr. Du könntest theoretisch ein komplettes Harvard-Studium umsonst machen. Du hast am Ende halt leider nur nicht den Schein, wo drauf ja. steht, dass du bei, in Harvard studiert hast, ja. wo natürlich auch mitschwingt, dass da enormer Druck herrscht, bla blablabla. Bla. Also dass du sehr belastbar bist.
0: Klar, aber es zählt auch das dazu, dass du fettes Geld auf dem Konto hast, ja. um dir sowas zu ja, ja, ja. oder du hast es halt echt ein Stipendium bekommen, was bei den Wenigsten der Fall ist.
1: Weißt du, was ich? Weißt du, was ich? Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Bias von mir, mhm. aber wenn ich mich mal in andere in andere Studienrichtungen umschaue, mhm. zum Beispiel irgendwie Bauingenieure oder sowas. Mhm. Die, was ich höre, was ich höre, ist zumindest, dass die gar nicht, oder die, die brennen dafür gar nicht so sehr. Mhm. Aber im Informatikstudium, da hast du schon viele Leute, die. Also die das krass geil finden. Ja, das stimmt. Das habe ich auch das Gefühl. Du hast ja bei uns auch wenn du dich mal hinten in der Vorlesung hinsetzt, dann siehst du, während der Vorlesung, während der Tube da irgendwas sagt, hören die nicht zu, aber die machen nicht irgendeine Scheiße an ihrem Laptop, sondern die sind da die ganze Zeit am Coden. Ja, ja. <lacht> ja das ist das seltsam. Find schön, das finde ich aber schön. Ja, also ich finde es cool, dass
0: es Leute gibt, die sich für sowas echt begeistern lassen. Mhm. Ich finde, diese Leute gehören aber nicht in diesen... Vorlesungssaal, ja. sondern irgendwo, wo sie wirklich das machen können, was sie gerne tun würden.
1: Ja, ich meine, nimm, so nimm den jetzt aus dem Vorlesungssaal und lass ihn Vollzeit als Softwareentwickler arbeiten. Mhm. Es wird überhaupt keinen Unterschied machen. Ja, klar. Also der der wird nicht besser jetzt in den zwei Semestern, die er noch hat, durch irgendwas, was er sich da noch angucken muss. Ja. Der, der macht das doch in seiner Freizeit die ganze ja. Zeit. Der will coden, Mann. Der atmet Code. <lacht> Lass ihn coden.
0: Aber deswegen finde ich auch gut, dass mehr und mehr Unternehmen, zumindest mal in dieser Branche, nicht mehr so aufs Studium schauen.
1: Das generell, ja. Google war da ja schon ja. Vorreiter seit über 15 Jahren. Mhm. Da. da wird ja gar nicht, denen ist es ja scheißegal. Ja. Du kannst da mit was auch immer andackeln. Du musst irgendwie zeigen, dass du es drauf hast. Also irgendein Projekt, irgendwie da irgendwas gewonnen oder hier mhm. was gewonnen. Coding Competition, halt wirklich nah am Fach, was du später machen wirst, ja. sollst du denen zeigen, dass du es drauf hast. Ja. Super, ich, bin ich ein Riesenfan von.
0: Ich verstehe es noch in solchen Sachen wie bei Ärzten, auch wenn ich finde, dass das Studium für einen Hausarzt komplett dumm ist, dass man sowas machen muss. Ja. Aber ich kann es echt als Ausschlussverfahren verstehen, weil es halt echt eine Person ist, die dass die Entscheidung darüber trägt, zu einem gewissen Grad, ob eine andere Person leben wird oder nicht.
1: Aber sollte das die Person sein, die zwangsläufig super, super gut im Abi war? Weil nee, sie, das, das ist absurd. weil sie in Deutsch das einen sehr, krank. sehr guten Aufsatz verfasst hat und in den Sozialwissenschaften sich das komplette Buch auswendig, auswendig lernt. Das finde ich
0: absurd. Also, was heißt absurd? Ich finde es. Wenn du jetzt ein gutes Abi hast, dann ist es zumindest mal ein Anzeichen dafür, dass du dich wahrscheinlich anstrengen kannst. Ja, ja. Außer du bist eine von den Personen, die sich nicht angestrengt haben in der weiterführenden Schule und dann fangen sie an zu studieren und merken, oh, ich habe keine Ahnung, wie man eigentlich lernt mhm. und dann kackt so ein 10 er -Abi Abiturient komplett ab, mhm. weil er in der Schule halt noch
1: nie was machen musste für die 1.0. Also da muss ich auch mal kurz zwischengrätschen. Das Abitur ist generell so schlecht vergleichbar. Ich rede nicht mal von. Ich rede nicht mal von äh, hier NRW und Bayern und oh, Bayern hat das beste Abitur, bla bla bla. Sondern an einer Schule kann es schon so krass variieren. Du hast gefühlt Gefühl zwischen 1,6 und 1,0 fast nicht die Wahl. Also Du kannst einen Lehrer kriegen, der einfach per se sagt, ja, ich gebe halt keine 15 Punkte. Ja. Ich, das mache ich nicht. Und dann, allein, dass du diesen Lehrer hast, hast du schon zwei, drei Notenpunkte schlechter. Ja. Das ist einfach so. Du kannst super Glück haben, dass du den und den und den bekommen hast, der super gerne gute Noten gibt. Und du kannst super Pech haben. Und nur, nur dadurch, wie du von irgendwem zugewiesen wurdest, Landest du dann da oder landest hier? Und das hat dann wieder so viel Einfluss auf deine Zukunft. Mhm. Das ist kacke.
0: Ja, mein Vater hatte mal, in Polen gibt es ein anderes Notensystem, aber der hatte einen Lehrer im technischen Zeichnen, der meinte, jetzt mal umgerechnet, eine 2 wird er vielleicht schaffen, wenn er sich anstrengt. <lacht> und, eine, und von denen schafft keiner eine 2. Und deswegen ist die höchste Note bei dem eine 3. <lacht> Weil keiner ja. von denen ist gut genug, um eine 2 zu schreiben. Ja, ich erst ist, recht keine 1.
1: Ach, das ist. Ja, sowas gibt es. Dann hast du einfach Pech gehabt. Ja. Deswegen, Leute, schafft Noten ab. Es macht generell keinen Sinn. Ja. Warum macht ihr Noten? Ihr macht Noten, um es untereinander vergleichbar zu machen. Aber es ist nicht vergleichbar. Weil. Ich finde, okay, in Mathe. In Mathe kannst du vielleicht noch. Ist vergleichbar machen. Sagen wir, jeder schreibt die gleiche Prüfung. Mhm. ja Jeder schreibt genau die gleiche Prüfung, da kannst du nicht viel, also da hast du einen guten, eine gute Basis. Aber sobald es zu so Fächern kommt wie Deutsch, wo du einen Aufsatz schreibst, hm. wie will denn jetzt jemand wirklich bewerten, wie gut dein geistiger Dünnpfiff ist? Ja,
0: es ist eine Geschmackssache. Ich meine, ja. Mir kann zum Beispiel ein Film gefallen und du findest, der ist komplett beschissen. Ja. und Ja. Ich meine, Deutsch ist ja okay. Es kommt sehr darauf an. Es gibt Lehrer, die objektiv argumentieren von wegen ja, gute Argumentation. Ich stimme mit deiner Meinung. Ich stimme dir zwar nicht zu, ich bin einer ganz anderen Meinung, aber du hast deine Punkte gut belegt. Du hast gut gesagt, wieso du der und der Meinung bist, aber wenn du dann irgendwas triffst, wo dein Lehrer sagt, boah, das finde ich jetzt komplett scheiße, dass er es gesagt mhm. hat, auch wenn es gut belegt ist, mhm. dann kriegst du natürlich auch Punkteabzug, weil Menschen einfach so funktionieren.
1: Aber das darf doch nicht sein. Und ich hatte Lehrer, die du schreibst was hin und es wird einfach nicht bewertet, weil es steht nicht in seinem Erwartungshorizont ja. In einem Fach in der Geisteswissenschaft. Du kannst, also erstmal ist es unmöglich, alles, was aufkommen kann, in so einen Erwartungshorizont zu packen. Mhm. Und dann kannst du doch nicht mit so einem Teil bewerten. Es, es macht für mich keinen Sinn, genauso wie Kunst. Wie, warum darf ein Lehrer ein Kunstbild bewerten und dafür eine Note geben und sagen, das ja. Bild ist besser als das. Also ich bin ehrlich, ich male echt richtig scheiße. Also wirklich richtig Kacke. Mhm. Und dann wird trotzdem deine Arbeit <lacht> mit der einer anderen Person... Verglichen, weil es besser aussieht von der anderen Person.
0: Mhm.
1: Okay, warte, gerade macht es, gerade klingt das ein bisschen dumm, aber <lacht> ich, irgendwas, irgendwas fühlt sich da unfair an. Ja, ich, ich meine, mein, es, es gibt
0: einfach Leute, die sind nicht künstlerisch
1: begabt. Nee, so. aber es gibt gibt's Metriken. Gibt's Metriken, wo du sagen kannst, hier, das ist gut und das ist schlecht. Nein, nee, gibt's kann, nicht.
0: Aber es, man könnte bewerten, inwiefern sich jemand angestrengt hat. Ja, das könnte man machen. Und das sollte allgemein so sein. Du solltest... Äh, ja, ich finde, Noten sind insofern schwierig, weil, wie du gesagt hast, die sind viel zu subjektiv, hängen viel zu sehr vom Lehrer ab. Ja. Aber... Es ist schwierig, irgendwas anderes zu, äh, zu finden als Maßstab für, wie viel kann die Person eigentlich?
1: Ja, deswegen ich würde sagen, Noten abschaffen und Anstrengungen bewerten. Ja gut, aber...
0: Sagen wir, jemand strengt sich immer extremst an, aber hat halt nichts drauf. Und sollte er dann auch weiterkommen? kommen?
1: Dann, dann gebe ich dir mal kurz ein Beispiel. Sagen wir im Sportunterricht mhm. hast du einmal jemanden, der einfach genetisch, der ist einfach krass, das ist eine Maschine. Mhm. Hier mein Freund Costa zum Beispiel, mhm. der der kann einfach super, super, super schnell laufen. Der ist so geboren, der hat ein bisschen mehr rote Muskelfasern, der kann einfach schneller laufen als andere. Mhm. So, dann muss der da 100 Meter Sprint machen und der muss sich nicht mal anstrengen und der wird einfach durchs Ziel mhm. laufen. Ist es fair, dass jemand, der diese physischen Vorteile nicht hat, deswegen eine schlechte Note kriegt, also macht es Sinn, weil theoretisch wäre es doch viel besser, wenn er trotzdem anhand seiner Anstrengung bewertet wird, weil dann würde er sich auch noch mehr anstrengen.
0: Ja, das stimmt. Er wird sich zwar mehr. Und dann anstrengen. kommt ja auch
1: trotzdem ein besserer Output raus. Also ja. bei den Talentierten, guck mal, bei den ja. Talentierten ist es ja zurzeit so, die haben, die kriegen eine Note und die, die gehen nur auf die Note der Output wird durch die Note sozusagen limitiert. Das ist ein limitierender mhm. Faktor, die Note. Nicht so, nur das. Sobald ja. du das loslöst und sagst, du kriegst keine Note für deinen Output, sondern wie sehr du dich anstrengst und sobald sich diese talentierte Person dann darauf fokussiert, sich sehr, sehr doll mhm. anzustrengen, wird der Output ja viel besser, weil der ja, Output ja, wird nicht mehr durch die Note limitiert.
0: Also ich finde, man sollte auf jeden Fall Anstrengungen irgendwie belohnen, es gibt auch Studien, die zeigen, dass wenn du Leute, Leuten Komplimente gibst bezüglich ihrer Person, zum Beispiel, boah, du bist so schlau, du bist so gut in Sport, mhm. dann, wie du gesagt hast, limitierst du einerseits ihre zukünftigen, ähm, ihre zukünftige Performance, aber du limitierst die nicht nur, du führst dazu, dass ihre zukünftige Performance sinkt. Statistisch mhm. gesehen. Mhm. Echt? Ja, also es wurden es wurden Experimente mit Kindern gemacht, den einen wurden Komplimente gegeben wie, oh, du bist so schlau, du bist so gut und den anderen wird gesagt, boah, du strengst dich echt an, das gefällt mir echt gut, wie du weitermachst, auch wenn du auf Hürden ähm, kommst mhm. und die Kinder, die denen gesagt wurde, ja, du bist so schlau, bla bla bla, mhm. haben später im Leben versucht, möglichst ähnliche Aufgaben zu lösen, wie ja. die, für die, die belohnt worden sind. Und haben versucht, Aufgaben, die etwas komplexer sind, bei denen die wussten, hier könnte ich scheitern, aus dem Weg zu kommen zu gehen. Während die anderen Kinder auf diese Aufgaben, die mehr von ihnen erfordert haben, aktiv zugegangen sind. Und die haben versucht, wirklich das zu schaffen, wo sie mehr Lob fürs Anstrengen kriegen. Oh. Und da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass man das irgendwie mehr fördern sollte, aber. Schwierig das zu messen. Das Problem, finde ich, beginnt da, wo deine Fähigkeiten halt eine Rolle spielen. Zum Beispiel, ich hätte jetzt ungern einen Arzt.
1: Ach so, ja, okay, ja klar. Der
0: sich zwar sehr anstrengt, wenn er ja. OPs durchführt, aber dafür <lacht> jedes Mal Menschen umbringt. Oder
1: einen Feuerwehrmann, <lacht> ja. der sich zwar sehr anstrengt. Ja, also da finde ich schon, ich, ich finde, es sollte Eignungstests geben. Mhm also das sollte es schon geben oder irgendwie eine bestimmte Anforderung, die erreicht werden soll, um das dann tatsächlich auszuüben. Aber um dahin zu kommen, finde ich, ist es ein falscher Ansatz, jemanden mit Noten zu ja.
0: pushen. Ja, das finde ich auch. Ich finde, wenn man echt maximieren möchte, wie hoch die Gesellschaft aufsteigen kann, wie, wie ja. viel Leute leisten können, mhm. dann müsste man es echt genauso machen, einfach Leute dafür belohnen, dass die sich bemühen, dass die versuchen, ihr Bestes zu geben. Und dann später, wenn schon darauf ankommt, okay, ich brauche hier jetzt jemanden, der das und das kann, dann hole ich mir aus diesem Pool von allen möglichen Leuten, die jetzt wirklich Gas gegeben haben, weil denen wurde seit der Grundschule gesagt, es ist saugut, wenn du Gas gibst ja. und nicht, wenn du ja. einfach nur schaffst, eine Eins zu schreiben. Dann hast du erstens qualifiziertere Leute. Und klar, und die Leute, die halt immer noch nicht einfach... Ich meine, man muss es halt auch sagen, es gibt Leute, die sind weniger intelligent, es gibt Leute, die sind mehr intelligent.
1: Die können das besser, die können ja. das besser. Ich würde es nicht mal auf Intelligenz beschränken. Ja, ich
0: meine jetzt zum Beispiel einfach nur bei Berufen, bei denen echt logische Intelligenz mhm. erfordert wird. Ja. So. Du kannst nicht einen Raketenwissenschaftler haben, der keine Ahnung von Mathe und Physik hat. Ja, ja, ja. Okay. Genauso wie du keinen Psychologen haben kannst, der zwar ein genialer Mathematiker ist, aber dafür... Kein Wort rauskriegt. Ja, und einfach so ein Stück Eis ist vor anderen Menschen. Ja, äh, äh. ja, genau, und da bräuchte man halt irgendwie eine neue Art und Weise, um zu überprüfen, ob sich eine Person für die bestimmte Aufgabe eignet.
1: Vielleicht macht man das in Zukunft ja mit Neuralink.
0: Das könnte ich mir... Ich finde, auch so ChatGPT könnte man Referate in, in Deutsch geben und sagen, hier, bewerte es anhand von den und den und den Kriterien und... Dann schauen wir mal.
1: Stimmt so Leute, die dann anfangen. So. Ja, so. so, so Hype, ja, so versuchen das Alking. zu cracken. Weißt ja, du? Ja, klar. Also so die und die und die Worte reinbringen, ja. weil der das da besser bewertet. Es wird so schnell geben. Klar. Erstmal würdest du das irgendwie auf Reddit irgendwo lesen und dann ja. irgendwann macht jemand ein YouTube-Video drüber.
0: Leute, machen, Leute suchen ja immer nur nach Wegen, wie sie das am einfachsten irgendwo ankommen können.
1: Ja. Also. Ich habe noch eine gute Abschlussstory Aha. zum Thema Noten und Kunst, weil ich ja so ein schlechter Zeichner <lacht> bin. Wir hatten ja den Herrn Frohn, vielleicht habe ich sie auch schon mal erzählt in Kunst und ich konnte super schlecht zeichnen. Mhm. Aber der hatte ein sehr, sehr besonderes Bewertungssystem, mhm. was mir richtig gut gefallen hat. Und zwar musste man immer ein Bild malen irgendwie im Halbjahr oder zwei, ich weiß nicht. Mhm. Und dann am Ende, bei Abgabeschluss, wurden alle Bilder auf so eine lange Reihe von Tischen aufgestellt. Mhm. Und dann sollte der ganze Kurs evaluieren, mhm. wer welche Note kriegt. Oder nicht, wer welche Note kriegt, aber die besten Bilder sollten dann am Anfang vom Tisch sein mhm. und die schlechtesten... Bilder ganz am Ende. Mhm. Und dann durfte man immer so argumentieren, ja, ich finde das hier an dem Bild sehr gut, ich würde es ein bisschen weiter nach, nach vorne machen und ich hatte in meinem Kurs, ich hatte in meinem Kurs Leute, die einfach nicht geredet haben. Also, das war eh ein eher kleinerer ja. Kurs und die Leute, die haben einfach die haben nicht geredet. Und dann habe ich, dann habe ich mein Bild so krass dreist nach vorne gepusht. Also wirklich, ich war, ich war da neben Bildern, die wirklich super, super, super Aha. schön aussahen. Und dementsprechend waren die dann natürlich auch sauer, dass ich eine bessere Note hatte. Okay. Ich hatte eine bessere Note als die super schönen Bilder, weil ich, weil ich mich durch meine Begabung, dem Herr Frohn zu verkaufen, dass das da sehr gut gelungen ist, gut ja, ich habe dem es gut gesagt. Und dann waren die richtig sauer. Dann kamen die so danach zu mir. Ja, das ist richtig scheiße. Bla, bla, bla. Das ist
0: aber auch scheiße vom Lehrer, Leute. Also einerseits verstehe ich das, so Leute auf einer Skala zu bewerten, weil das ergibt eigentlich deutlich mehr Sinn. Ja. Weil Fakt ist auch, Menschen... Wenn du mehr als sieben Sachen hast, dann kannst du die nicht mehr gut untereinander vergleichen. Mhm. Dann sagst du, dass du Bananen zwar mehr magst als Orangen und Orangen mehr als Erdbeeren, aber Erdbeeren magst du äh, weniger als Bananen. Mhm. Nee, andersrum. Auf ja, jeden ich weiß, Fall. Ja. Meinst, ja, ja. Ähm, <lacht> ich hätte auch noch eine Abschlussstory zum Thema Kunst. Ja. Ich hatte nämlich auch einen Kunstlehrer, der mich sehr mochte. Aha. Und wir mussten. der hat aber arsch viel erfordert. Also.
1: Warum können... Polen eigentlich mal so gut malen.
0: Ich weiß nicht, ob Polen gut malen Doch, können. Ich du hast es schon mal gemeint, dass du Polen kennst, ja, die gut malen. Ich kenne
1: drei Polen, die super krass malen.
0: Ja, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht wird es uns früher... Ich mochte halt immer zu zeichnen. Michal Polak. Einfach. Michal Pole, Polak. Michal heißt
1: Polak. Michal. Michal. Ja, also Michal, aber die schreibt man Michal. Michal Polak, so ein krasser Zeichner. Dann hier. Äh, Leon Kochlowski, Aha. auch ein kranker Zeichner. Und ähm, ja, meine Kunstlehrerin war auch Polen. Ich weiß nicht, ich.
0: vielleicht ist es irgendwie das polnische Blut.
1: Wirklich? Aber erzähl <lacht> deine Story. Ja, weil du jetzt,
0: du kannst ja auch gut malen. Ja, meine Mutter hat auch immer viel gezeichnet. Ja. Cool. Ja, auf jeden Fall, der mochte mich sehr. Ja, ja deswegen ich, bin ich gerade drauf. Ich gehört. weiß noch, da kamen echt wilde Kommentare von dem. Ich, ich wurde echt... Mhm. Das war echt unfair allen anderen gegenüber, wie ich behandelt wurde von dem. Ja. Aber der hat, ich hatte 50 Punkte von 100 in der Klausur, habe eine Eins bekommen, weil alle anderen hatten halt vielleicht 30, 20. Ach, und der ist also streng bewertet. Ja, aber, also was heißt streng, der hat halt sehr viel erfordert und dann hat, hat er bemerkt, ja okay, keiner kann das. Dann setzen wir es wieder runter. Aber was halt lustig war, der hat immer wieder Projekte von uns haben wollen. Mhm. Ich habe ein Projekt gemacht, habe eine Eins bekommen weil ich nichts anderes erwartet habe. Aber ein Kumpel von mir musste auch ein Projekt machen. Mhm. Und er hat mich gefragt, ob ich sein Projekt machen kann. Er gibt mir 40 Euro und dann mache ich sein Ding. Ich habe ich hab da genauso viel Arbeit reingesteckt wie in mein eigenes. Habe es genauso gut gemacht mit genauso viel Research.
1: Ach, das ist eine super Story. Wenn und dafür hat er eine 4 bekommen. Ja, das ist so unfair. Ja. Das passiert einfach. Sowas passiert. Das, ich, ich bin zeuge davon. Ich habe so oft so oft, weil ich neben Chaoten saß, Roman fick dich. <lacht> <lacht> weil ich neben denen saß, wurde war ich automatisch mit in dieser wurde ich da mit reingepackt und habe so viele schlechte Noten ja. reingedrückt bekommen. Es ist so unfair. Ich hätte so gern mal das Experiment gemacht, meinen Namen von so einem von so einer Klausur da drauf zu schreiben ähm. und sie kriegt meinen Namen. Aber ja, es Scheiß. ist einfach
0: wie es ist. Ich Letzter Abschluss ich finde, es ist gar nicht so falsch, dass Lehrer subjektiv benoten. Insofern, dass du im echten Leben halt ja, auch, auch damit umgehen musst, dass ja. du, dass dich Menschen mögen oder das nicht heißt, mögen.
1: Du musst versuchen, richtiger Schleimbolzen zu werden, will hat sagen. Ich Und deine Mitmenschen manipulieren. Was? Wie er sein Lehrer. Ja, <lacht> er
0: das als Schleim. <lacht> ja. nee, ich finde, man kann einfach. Man muss einfach darauf achten, dass man kein Arsch ist. Ach, man muss einfach ehrlich sein. Oder halt sein. schleimen.
1: Ja, aufrichtig.
0: Oder schleimen. Das, ja, machen. das ist scheiße. Es ist scheiße, aber es gelingt sehr vielen damit. Ja. ja, und damit sind wir am Ende von der Folge 37. Ja. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche, vor allem dir, Micha.
1: Micha, es fängt mit <lacht> dir an und es hört mit dir auf. <lacht> Alpha und Omega.
0: Und ich möchte noch meine Mom und meine Freundin und den Mikkel grüßen. Ah. Willst du
1: auch noch irgendwen grüßen? Ich würde dann gerne noch Micha, Micha, Micha ja. grüßen. Und meine Mama und meine Freundin. Und, und Gary, Gary auch. Gary kiff nicht zu viel
0: <lacht> Okay, ciao.